0: 上一课，我们讲了成佛的菩萨道有三个阶段、三个步骤。第一个步骤发起，第二个步骤到此地，第三个步骤叫三乘归一乘。什么叫三乘归一乘呢？在大乘早期经典中，根据众生发心的不同，是有三种果位可以证得的。第一种是阿罗汉果，第二种是独觉果，第三种是佛果。这意味着。他给小乘行者留了机会，允许小乘行者在适当的条件下回小向大，改发大乘菩提心，从而走上大乘的菩提之道。如此三成皆设为一乘法。根据大乘的理论是说，大乘是直通佛国，而阿罗汉独觉是取通佛国，要回小再向大。根据后来大乘佛教自己的经典，众生所发不同的圣道心。为什么会有不同的圣道心呢？是因为众生有内在不同的圣道之因，因不同，当然果就不同。既然众生皆可成佛，那就意味着众生内皆有成佛之因，但这个成佛之因又不同。如此成立的概念就是佛性、如来藏。佛性这个词，如果我们站在果报这个角度去讲佛性的话，是指佛体，就是说你你的果报是什么？佛性。就是佛体，佛体就是佛性，这、就是果报。但是如果我们站在过程里，站在众生的角度谈佛性，那就是众生成佛之因，就是众生现在谈佛性是因，如果成佛了的果报，那就是佛体。因此，佛性这个概念对于成佛这件事来说，因果一体。就是说，你站在众生谈佛性就是因，你站在果报谈佛性就是。果就是佛体，因此因果一体，而如来藏就佛性，就等于如来藏。如来藏则是众生身心中都藏着的佛体。不论是佛性说，还是如来藏说，都认为成佛之因是整体性的、因果一体的。这是大乘佛教一部分流派的看法，在另一些大乘佛教的经典中。不是这么看的，他们主张成佛之音是种性。什么叫种性？种子的种，就是成佛的音，是一类无漏种子。无漏，漏是佛教一个专用词，无漏种子的结合，这就是大乘佛教最后一派瑜伽行教经典主张的成佛之音。以上就是我们刚才说的。大成道行的三步，通过三步发起道次第，三乘归一乘，通过道行直达大成的果报是什么呢？大成果地，大成的果地很简单，佛地。大成的果体是大涅槃性，即无助涅槃性，而显示其相的是通过大解脱，显示其圣用的是大菩提，而大涅槃性。则是通过常乐我净觉五相显示的，这就是大乘国体的逻辑体系，听懂了吗？我可以再讲一次，大乘国体是大涅槃性，即无助涅槃性，它是由大解脱显示其相，由大菩提发起圣用，而大涅槃性是通过五相显示的常乐我净觉。这样，大乘的理论，大乘的道行。大乘的果报就完整形成了大乘的理论框架盖帽。但是我们要问一个问题：大乘佛教是为什么兴起的？我们说过，在布派的后期，大乘运动兴起了。但是它为什么兴起？到底是什么背景、什么样的思想条件，让大乘佛教在佛灭后五百年兴起了？如果按佛陀的法运说，五百年正法，五百年相法，那大乘佛教这一阶段属于相法。那这个相法是怎么兴起的？当然了，现在我们不说，现在把正法推到 1,000 年，所以大乘佛教也归在正法里了。就是说，它兴起的条件是什么？其实，大乘佛教的兴起，它并非偶然，它是有其发生的必然条件的。就是说，它有发生的外在，我们说必然呢，要有外因，要有内因，对吧？要有关键之因。那首先，什么是它的外因？我们看当时印度的历史情况，孔雀王朝灭亡以后，印度就处于乱世了，对吧？整个马上就接着三四个这个小朝代，从逊钱王朝开始，不同种族、不同的宗教都进入了印度次大陆，聚在一起，冲突不断。连年征战，这种局面数百年之久，对各族人民来说，应该说有两百多年，对各族人民都是巨大的灾难。佛教有四个流派，社会只要一动荡，社会只要一乱，兴起的一定是般若学，这点跟中国是一致的，印度也一样。因此，当这个社会动荡的时候，提倡众生同体，众生同体大悲。普度众生这种佛教观念，就是大乘佛教的出现，可以说事实其实立刻受到欢迎。而当时印度的不光是国家分裂，土地分裂，它的宗教也分裂，尤其是佛教，它分裂极其严重，部派众多，大部派二十余派，小众派无数。用我们中国的话讲，天下事，《三国演义》上来就说，合久必分，分久必合。大乘佛教，它的思想源头最初兴起在南印度安达罗地区，然后又在西北印度繁荣。因此，我们说这两个中心之所以能兴起大乘运动，是跟这两个中心特殊的历史背景分不开的。我们首先看大乘运动最初兴起的南部地区，南部地区是什么人？当雅利安人通过新都库什山进入印度以后，就把印度的原住民奥族人与达罗毗荼人都轰到南边去了，就轰入东印和南印。我们说泰米尔三邦那边一直是本土人，这些土著民族对于这种反对对立、反对差别、提倡众生平等、众生皆能成佛的大乘思想，可以说是具有很大吸引力的，因为这些土著居民是处在种族制度的压迫里。歧视里，对吧？大乘佛教一宣扬众生平等，都能成佛，所以这种理论在这里兴起是具有理论合理性的。同时，在部派佛教时期，整个部派从佛教理论上讲，被轰到南印度的佛教部派，主要是大众系与分别说系，而大众系就是部派佛教中大乘思想因素最多的部派。同时，这是。本土土著的本土文化原因，南部南印度还有重要的教理上的原因，因为在这个时期，就是我们说中印度开始灭佛之后，婆罗门教复兴了，作为对佛教的抵抗，婆罗门教的这种复兴正处在向印度教的转化过程里。我们说婆罗门教和印度教是不同的，它处在向印度教转化的过程里。我们在简明印度史里说过，印度的主流文化阶层或者正统文化观一直是吠陀文化观。换言之，印度的知识阶层、知识精英绝大部分都在婆罗门里头，就说，人家的主流知识分子是婆罗门。毗湿奴派和湿婆派在中印度以及南印度发展势头当时极猛，在婆罗门教向印度教转化过程中，他的印度教六派哲学，数论派。胜论派、前思维派都已经开始形成了完整的学历体系，可以说，在当时的中南印度，外道的理论发展日趋蓬勃。当时分裂的部派佛教从理论上对抗外道已经力不从心了，因此，在佛教教理上必须要向完整性、系统性、广深性去发展，可以说。大乘佛教出现在南印度安拉多安达罗地区，不光是跟土著居民的本土文化有关，它也是在跟教理的竞争中，就是大乘佛教是佛教在跟婆罗门教的教理竞争中自己站出来的。大乘佛教提出的这种普世性的、普摄性的菩萨行，包括他这种广大微妙的理论，是和去新崛起的这些。婆罗门外道争取教众的方式，可以说从教理的角度上讲，大乘佛教在南印度兴起是佛教自身要打破理论危局的一个必然选择。这就是我们说大乘佛教兴起的两个点：南印度的情况，那西北印呢？它出现在南印之后，立刻转向西北印。为什么就在西北印度迅速生根发芽？西北印度，当孔雀帝国消亡之后，外族竞相登场。我们简明印度史里讲过，至少四个外族曾经在这里建立政权，然后呢，轮流坐庄，直到贵霜王朝才有稳定的局面。因此，在长达两百年的时间里，西北印度人民身处战乱，颠沛流，不光是颠沛流离啊，随时要死。所以说，大乘佛教。提出的佛陀这种慈悲救世、普度众生、拔救众生于危难的思想，无疑是这些身处战乱中人民灵魂深处的福音。同时，西北印度人种极为复杂，中亚多个人种进来，包括燕人、达人、塞人、越支人，他带来的宗教类型也极其复杂，索罗亚斯德教、土著宗教，这样贵霜王朝。这个外来民族要在这里建立稳固的政权统治，必须提出一个新兴的、超越宗教差别的，或者说新宗教，统摄广大，进行意识形态的指导工作，这是政权的必然需要。因此，大乘佛教兴起，从南印度传到西北印，立刻就在这里繁荣，有其社会现实需求，就是老百姓的内心呼吁，有其政治需求。就是政权需要一个超越型的宗教做意识形态的指导，因此在西北印，大乘佛教很快就形成了主流，成为主要宗教。我们说当时还有不排宗教，但是大乘佛教的影响力迅速就排到了第一。所以说，大乘佛教在南印度和西北印度兴起。有跟婆罗门教理论竞争的原因，有社会的老百姓内心的这种需求原因，有统治者政治格局需要的原因，但这些都是外因，这些外因必不可少，但是外因还要通过内因来起作用。那么大乘佛教的兴起是哪种内因呢？是一种隐秘的内因，这种隐秘的内因在几百年内一直在潜移默化的发生着，当然它跟社会原因是相互关联的。这是什么？就是对佛陀的追忆、对佛陀的崇拜，正与日俱增。佛陀离世已久，对他的思念和追忆与日俱增。他是通过舍利、遗物、遗迹以及建佛塔崇拜来表达的。这种崇拜和追忆没有随着时间的流逝而减弱，反而越来越强烈。这是因为社会越来越动荡，然后就追忆佛陀那个年代。这在大乘佛教兴起中是有直接体现的。在这一个阶段里头，佛教文学，就我们说佛教四框架的最后一个佛教文学这种形式，激发了老百姓对佛陀功德的崇敬与追忆，因为佛弟子在这几百年里大量编撰了佛陀的本身故事，就是佛陀的本身故事、譬喻因缘故事。演绎了佛陀在过去多世以菩萨身度化众生的事迹，显扬了菩萨这种种种慈悲救世的无上功德。这样，在乱世里就激发起信众对佛陀这种慈悲救世功德的崇敬与信仰。同时，我们说佛佛教。宗教四框架的第四个就佛教文化，它是几支？佛教文学是一支，这是最有力量的一支。还有一支是佛教艺术。佛教艺术第一次大规模登上了历史舞台，在这个阶段里承担了宣教义务、宣教任务。它通过壁画、雕塑反映佛陀的形象，使佛陀的形象深入到老百姓的心中去，唤起了人们对佛陀的广泛追忆。所以，当大乘佛教以一个全新的形象站出来，慈悲救世、圆满这种教说，立刻就引起了印度社会的广泛响应。而且，这就像欧洲一样，基督教盖宏伟的教堂，然后美第奇家族去捐这些这教堂建筑、雕塑、艺术，你一进去就会感受到这种前就虔敬与这个严肃的气氛。这就是我们说大乘佛教兴起的外在社会原因与内在的文化原因，但是，这个后世史家分析这个阶段，说大乘佛教为什么在这个阶段兴起。抽离出一个生产率与生产关系的原因，这、就是我们分析，就是社会原因、历史原因以及文化原因。然后呢，唯物史家他还有他自己的一套分析逻辑，他的分析逻辑是生产力的进步原因。这个分析我给大家一说，大家可以一听，呃，听听就算，对不对？就这么说着，因为这是学界的一个一个意见。在孔雀王朝灭亡以后。这个阶段，印度的生产力发展非常的快，种姓制度发生了变化。我们在简明印度史里讲过，就是出现了四十多个大型的雅种姓。什么意思呢？社会新阶层出现了，特别是吠舍种姓分化出来了。吠舍种姓分化成了，分化出一批非常有钱的人，成为商人、高利贷者，富裕起来了。这些商人、高利贷者富裕起来了之后，他们进入了社会的上层。佛经里管这些人叫长者。那这些就作为新兴的富裕市民阶层，这有点像欧洲崛起的美第奇家族。当他们崛起了之后，他们就呼吁一种新的宗教思想。这是什么原因呢？因为有钱了，他就要有社会地位，他就要有相应的宗教地位。但是在传统婆罗门教体系里头，是不可能给予你其经济地位相称的社会地位承认的。换言之，你有钱了，马云。给你荣誉称号就完了，我我们再给你那个社会地位，呃，一般的社会地位就完了。你还想要政治地位，你还想要宗教地位，这事儿就就没得说了，对吧？你红二代才有这个社会地位，你普通人你有钱，顶多是荣誉称号。但是这些有钱的长者是不服的，有钱就要有地位，有钱不光要有社会地位，他还有宗教地位。因此，婆罗门教就不是他们的选择，佛教就成了他们的必然选择。因此，在大乘佛教运动的兴起过程中，废舍阶层的有钱人、赋予市民阶层成为积极的参与者与推动者。这一点我们要提前说明：大乘佛教的兴起不是由出家僧人推动的，是由在家人推动的。这一点重要的证明就是大乘佛教的重要经典《维摩诘所说经》。维摩诘就相当于一个大富人，相当于这个挣了一个亿小 case 的。顺应了这当时的，大乘佛教兴起的历史状况。